1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Мы спустились в подземку для того, чтобы поговорить про скорую помощь в Красноярске, как спасают жизни. В гостях у нас Сергей Скрипкин, главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. За эфир вам уже рассказывала. Я в своей жизни один раз вызывала скорую помощь, потому что для меня это абсолютно экстренная, крайняя ситуация, к которой нужно прибегать. Но у меня есть ощущение, что очень часто процент, ну, не, не то чтобы ложных вызовов, но вызовов, которые точно не требуют скорой помощи, экстренной, а вполне плановые, очень много. Вот насколько красноярцы бережно относятся к сотрудникам скорой помощи?
2: Как они относятся к скорой помощи, я бы сказал так. Цифры. Процентов 60 – это вызова, где скорой помощи не нужна. То есть, э, это больные, где нет угрозы их жизни, где они могли бы обратиться в другие лечебные учреждения амбулаторные, в том числе. А 40% это те больные, которые требуют наше вмешательства и дальнейшего этапа уже на стационарном этапе лечения. И... Э, вот это как раз и заставляет нас работать интенсивно очень, потому что мы, будучи поехать на вызов, где наша помощь по большому счету и не нужна, а просто совет, как мы говорим, совет, привет, рекомендации, то в этом случае мы на этом вызове и можем не успеть на экстренный вызов, потому что все бригады заняты. А у нас нет такого, чтобы бригады стояли там и ждали, когда придет экстренный, не экстренный вызов. Понятно, что реанимационные бригады, они находятся в режиме ожидания только для реанимационных вызовов. А линейные бригады работают по мере поступления вызовов в порядке очередности.
1: А какие, кстати, ну вот к вопросу о реанимационных бригадах, есть какие-то подвиды распределения на разные типы бригады? Может быть, где-то есть, ну вот есть экстренные, да, какие-то оказывают там только педиатрическую помощь, еще какие-то какие есть направления вообще деятельности?
2: У нас в городе Красноярске есть специализированные бригады и есть общепрофильные бригады. Специализированные бригады это реанимационные бригады, есть детская реанимационная бригада, есть кардиологические бригады, есть психиатрические бригады. А все остальные общепрофильные бригады. Общепрофильные бригады есть фельдшерские и есть врачебные. И фельдшерские и врачебные бригады оказывают помощь даже в отсутствие специализированных бригад. Они выезжают и обязаны оказать ту помощь, которую в дальнейшем будет оказывать уже специализированная бригада.
1: Как а, правильно вызвать скорую помощь? Есть какие-то... А, правильные кодовые слова для того, чтобы на тебя корректно а, отреагировал а, оператор и для того, чтобы скорая до тебя доехала ну вот в соответствии с твоим состоянием?
2: Нужно набрать 103. Ну или 112. Или 112. И э, четко отвечать на вопросы диспетчера. Чем быстрее вы ответите на вопросы диспетчера, тем быстрее диспетчер определит, что с вами произошло? Повод. И какая бригада, профиль, должна поехать на этот вызов? Все там замечания, все там какие-то слова, хорошие или нехорошие, что вы спрашиваете, это нужно именно для этого, чтобы поехала на этот вызов та бригада, которая необходима. И определить, экстренный это или неотложный вызов.
1: А жалоб вы много фиксируете? У нас, ну, вот так, мне кажется, вспышками появляется волнообразно, то у нас пациенты начинают жаловаться на скорую помощь, то как-то стихают эти разговоры. Реже, к сожалению, люди говорят про что-то хорошее, они принято у нас хвалить, и чаще ругают. Ну, вот сейчас как ощущение по обратной связи от пациентов? Вот,
2: когда пришел ковид, я вот эти волны все сравниваю. Пришел ковид, сначала нас ругали, потому что много было вызовов. Потом начали со всех трибун, везде, говорит, медики, герои, давайте, и они же тоже люди, они тоже болеют и так далее. Нас начали превозносить, нас начали благодарить, нам начали привозить помощь. Затихло, опять волна спала начали опять, нас э, как-то подзабыли.
1: Опять все забыли, что медики устают, что их да, надо да, кормить, что да, им некогда кофе выпить. Все забыли.
2: Это забыли. Началась следующая волна, и все повторялось вот так вот. Сейчас более-менее мы вошли, ну, я считаю, в тот режим, в который мы должны работать, в том режиме, и есть и жалобы, конечно, но жалоб, ну вот я вам скажу, таких жалоб, которые...
1: Содержательных, не жалоб, когда грубо ответили, не знаю, там, не разулись на входе, еще что-то, а именно содержательных, на которые бы вы, как главный врач, могли отреагировать, пожурить сотрудников?
2: Вот большинство жалоб, как раз 95%, на то, что где-то показалось, грубо ответили, где-то не пошли на поводу у больного, где-то бахилы не одели, которые заставляли одеть. Вот такие жалобы. пять процентов это жалобы, связанные с оказанием медицинской помощи. Их мы тщательно разбираем, реагируем, и ну, по-разному причины этих жалоб можно трактовать, но есть и, конечно, ошибки.
1: Сергей Анатольевич, вот вы говорите, что сейчас вы работаете ну, в таком относительно стабильном, своем плановом режиме, но разве сейчас не фиксируется волна и рост заболевания ковидом? Более легкая форма поэтому
2: знаете, для нас сейчас в будние дни 1100-1150 вызовов – это нормально, а в выходные дни 1200-1250 тоже нормально, потому что с теми цифрами, которые мы два года последних прожили, волны до тысяч вызовов – это сравнимо, и ну, абсолютно для нас нагрузка средняя.
1: Подождите, а до ковида сколько было?
2: До ковида было и до 1000 его зало 900 тысяч выходные дни было 1050 1100. Ну то есть это тут видите по выходным дням больше, потому, что, поликли... потому что поликлиники не поликлиники работают. Не работают. А во время ковида там нам на помощь пришли и поликлиники, там бригады были созданы. То есть вся система ну, мобилизовалась и мы все работали вместе. Поэтому как-то не было такого сильного разделения.
1: Ну, а по статистике вы сейчас э, фиксируете э, напряжение ковидное э, или вернулись к обычным э, распределениям по цифрам с точки зрения содержания, чем люди причины, по которым они скоро вызывают?
2: Сейчас единственный у нас э, рост вызовов можно объяснить только ростом э, ОРЗ, ОРВИ сезонным гриппом, которого еще мы не выставляем такого диагноза не было. То есть вот. Это сейчас сезонное повышение. Мы делаем тесты, ну вот, допустим, делаем тесты на ковид, на вызове, если у больного температура. К примеру, 350 тестов мы сделали, 300 по разным дням, и где-то всего 40 до 50 тестов положительных. То есть ковид, ну, есть он, да, конечно, но по сравнению с предыдущими волнами это незначительно.
1: А сейчас экспресс-тесты появились в распоряжении скорой? Да. И еще вопрос, вы сказали, что вы не выставляете диагноз, а скорая вообще разве выставляете диагноз? Разве не оказываете просто экстренную помощь и маршрутизацию, а дальше уже а, планово определения а, уточненного диагноза?
2: Нет, мы обязаны выставить диагноз хотя бы предварительный, хотя бы под вопросом. Но если такая ситуация возникает, что ну, непонятно, потому что без обследования и специалистов более узких, и стационарий более точный диагноз нельзя, то мы можем выставить какой-то синдром или тоже под вопросом, ну, какое-то состояние, допустим, шок, неясной диалоги, допустим, там гипотония, неясного генеза. То есть непонятно, от чего... Вот ну,
1: заболеваем. по крайней мере, понятно, к какому врачу вести.
2: Конечно. И в какой стационар.
1: Я так понимаю, что это же вообще основная а, функция скорой помощи, не оказать помощь на месте, а по большому счету скорую нужно, нужно вызывать тогда, когда у тебя состояние, требующее госпитализации.
2: Нужно вызывать, когда состояние а, угрожает жизни. То есть есть угроза жизни. А... Если есть угроза жизни, то мы на догоспитальном этапе оказаны по стандартам, клиническим рекомендациям оказать ту помощь, которую при передаче доставки в стационар, чтобы следующему этапу врачей в стационаре им было легче уже работать с больным, потому что он уже подготовлен для этапа их. То есть вот этим мы и занимаемся на скорой помощи. Они просто взяли, загрузили, увезли.
1: Ну вот а, в картине а, скорой помощи, чем чаще всего болеют красноярцы, если отбросить, ну или там можно не отбрасывать, какой процент занимает ОРЗ, и, ну там, вирусная инфекция, сердечно-сосудистые заболевания, еще какие-то острые травмы. А, на какие вызовы вы ездите?
2: На первом месте, как бы даже при сейчас небольшом росте ОРЗ и гриппа, на первом месте сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте это болезни вот, инфекционные, и болезни легких а на третьем месте это уже травмы идут болезни до отравления и так далее то есть все дальше живот это все вот уже после сердечно сосудистых и дыхания органов
1: а вот это соотношение оно год от года ведь наверное не меняется это настолько стабильная картина или все таки есть динамика внутри
2: практически нет Практически нет, и мы понимаем, что есть районы просто более молодые, более, так сказать, старые по населению.
1: И там в зависимости от картины Конечно. пациентов Конечно. меняется, от картины жителей меняется картина вот, пациентов.
2: Вот, вот это точно. И даже есть районы, где вот более криминальные районы. И это все мы прослеживаем и понимаем, где... А у вас
1: бригады сформированы, и там их, наверное, как-то распределение по подстанциям, вот с учетом этой картины?
2: Не то что с этой картины, а по нагрузке. И... Ну,
1: вы понимаете, условно я сейчас говорю, да, что в Северном а, чаще а, происходит сердечно-сосудистые заболевания, или там в Кировском районе, а в Ленинске нужно поставить больше бригад, которые будут с ножевыми ранениями работать.
2: У нас в каждом районе есть одна ремонтная бригада и одна кардиологическая. В каждом районе. А все остальные общепрофильные uh -huh. бригады. Поэтому о, там зависит от населения и количества взовов, количества бригад.
1: Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире, совсем скоро прервемся но, на короткую паузу, но я напомню вам, что телефон, по которому вы можете свои вопросы задавать, 219-11-10, а кроме того, мы принимаем от вас сообщения. И Теперь еще и аудиосообщение можете просто надиктовать в любом удобном для вас мессенджере по телефону 8-933-328-102-8. Сергей Анатольевич, а скажите, кто сейчас работает в скорой помощи? Какой средний такой портрет типичный врача, который фельдшера, который приедет на вызов?
2: На сегодняшний день, хотя это не только сегодняшний день, я когда пришел на скорую помощь, наверное, Примерно так же и было. 70% женщин.
1: Ну это вообще в медицине, мне кажется, так, не только в скорой помощи. Но
2: скорая помощь, казалось бы, это такой вид, такая специальность, где тяжело, трудно и так далее. Мужчин должно быть больше, потому что... Ну, они... мы же с
1: вами знаем, что женщины более выносливые, чем мужчины.
2: Ну, в некоторых случаях да. Но здесь 75% женщин, 25% мужчин у нас работает. По возрасту 75% процентов 75% опять же Это женщины до 45 лет 25% всего лишь Выше То есть сейчас идет вот такая смена поколений То есть как раз э, Те наши Золотой, как мы их называем Резерв, платиновый резерв У нас вот допустим есть сотрудница 77 лет Старший врач Она больше 50 лет на скорой помощи Есть династии, которым там 100 и более лет Которые Работают. И вот э, в основном это вот посмотришь на линии, линейные бригады. Это в основном девушки. Как их там, девочки, там по-разному. Самые младшие у нас 20 лет, медсестра. То есть 20 и семь Вот такой вот у нас промежуток. Но 75% это до 45 лет. Мужчины, конечно. Как вы сказали, женщины более такие сильные, устойчивые и так далее. Ну, наверное, да, мужчины как-то более такие, диван, что-то такое, спокойно. А вот именно девушки, когда приходят на работу к нам после колледжа, я всегда спрашиваю, а что вас привлекает? Вот вы представьте, это ночи не спать, это тяжело, это одна там в темный подъезд, неизвестно в какую квартиру идешь. Она говорит, мне нравится, а я хочу себя проверить, а я хочу вот научиться, а я хочу вот не все, правда, выдерживают.
1: Вот это, то есть вот эта романтика скорой помощи, которую можно себе представить, она в глазах тех, кто колледж закончил и да, да?
2: Да, потому что она одна, и она решает, что у человека, какой диагноз, то и, и ответ... решает его жизнь, конечно. А ответственность ферша. не пугает? Ну... Получается, пока нет
1: Это же такой э, привычный бич молодого поколения Когда все их ругают за то Что они боятся взять на себя ответственность И отвечать за принятые решения А вы как раз говорите, что молодые врачи приходят Потому что им хочется быть э, ну, принимать решения и за них отвечать
2: Ну, система наставничества работает Во-первых, наставники закреплены за каждым Учат, говорят Но вот очень редко уходят Из-за того, что стало страшно Понимаете? Когда что-то не получилось Редко в основном остаются и работают.
0: Метро. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: На самом деле, друзья, мы продолжаем движение, потому что у нас вторая часть эфира. Екатерина Кузьминых у микрофона и Сергей Скрипкин. Напротив меня главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи. Как спасают жизни в Красноярске? Об этом мы сегодня говорим. И, собственно, продолжаем вопрос про... Врачей, которые работают в скорой помощи. Очень много было разговоров после многочисленных волн ковида про выгорание медперсонала, потому что нагрузка была колоссальная, отношение пациентов было сложное, и выдержать это может не каждый человек. Как, Боря, как ваши врачи с этим справляются? Понесли ли вы потери кадровые после ковида?
2: Массовых потерь не понесли. Сразу хочу сказать, и, наверное, это... Очень радует и, наверное, неожиданно, в плане каком, когда болело по 180 человек, не выходило на смену, 180 человек болело. Представьте? За место 100 бригад работало 60 в городе Красноярске. И как...
1: это было на пике ковида, очевидно. Это было
2: на пике волн как раз. И это первые волны, когда и медики болели. Хотя были в СИЗах, хотя полностью закутаны. Но все равно зараза брала свое. И... — Не все, к сожалению. Вот на кого, знаете, надеялись, вот э, те э, не массово, но не выдержали многие. А вот именно молодежь, которые думали, что это молодежь, трудности боятся и так далее, вот за счет молодежи мы и выстояли. Потому что молодежь работала, ну, просто... Огромное им спасибо и почету. И... Ну,
1: вообще здорово. Вы за эфиром рассказывали, что а, ставку можно делать на молодых врачей, потому что они первыми обращают внимание на все ноу-хау, на новые технологии, новые достижения. С ними компьютеризация проходит гораздо проще. Это очень здорово слышать, приятно осознавать, что когда ты будешь стареньким, будет кому тебя лечить. И можно не только на взрослых врачей рассчитывать. Так и есть?
2: Так, наверное, и есть, потому что Сейчас у нас совершенно другое время, чем в 20 веке буквально. Даже 20 лет назад такого не было. Сейчас мы идем вперед, и мы стараемся не отставать. Мы стараемся идти в ногу с прогрессом. И по сравнению, чтобы как стационары, допустим, у нас все вот говорят, там, скорая помощь. Ну, что там, машина, медик, и поехал. Все одно и то же. Да, одно и то же, но... Не совсем.
1: Вот чем современная машина отличается от той, которая была а, 20 лет? И вообще современная ли у нас, вот с точки зрения мечты врача, на какой бы технике хотелось работать, на каком бы оборудовании, соответствует то, как сейчас укомплектована скорая помощь, а, представлением об идеальном?
2: То, что было 20 лет назад и в 90-е годы, это, конечно, небо и земля. Даже наши сейчас российские автопром, ну, научился делать то, что необходимо для комфорта, удобства не только медиков, но и пациентов. Оборудование есть все. Вот все, что нужно для оказания экстренной медицинской помощи, есть все. В автомобилях есть кондиционеры. 20 лет назад можно предположить, что в «Газеле» будет кондиционер. Там различные лампы, которые бактерицидные и так далее. Все удобно. Машина высокая, в полный рост можно стоять. То есть, это здорово. Учитывая, что, конечно, есть чем сравнивать, допустим, те же самые Форды или другие иномарки, которые тоже у нас есть, но все равно «Газель» это та машина, которая в России, я думаю, будет всегда. А потом другая марка, конечно, будет. Не только но «Газель». сейчас
1: укомплектованы в основном «Газелями».
2: В основном «Газели».
1: И э, с оборудованием, с переоборудованием модернизацией вопросов никаких нет?
2: Нет, с этим э, практически вопросов нет, потому что за счет федерального бюджета, за счет краевого бюджета машины покупаются каждый год. Э, вот за последние, допустим, 6 лет э, нам, к нам на скорую помощь э, пришло сто новых автомобилей. А, если, а сколько надо? Если понимать, что один автомобиль по нормативу, служит пять лет, и стопроцентный износ получается, потому что круглосуточная работа, то где-то в год нужно, чтобы менялось 20 автомобилей. 20. То есть одна пятая часть. Вот пять лет назад пришли, которые сейчас должны 20 автомобилей поменяться. Но при этом еще должен быть резервный фонд автомобили, ремонт, техосмотр и так далее. Тоже около 15-20 процентов. Тоже 15-20 автомобилей. Но практически... Это и выдерживается, и надеюсь, что будет дальше эта программа работать.
1: Ну, а Край оказывает с точки зрения финансирования поддержку. Вот позиция, позиция ну, государства в данном случае в лице там, представителей Министерства краевого понимания и отношения ну, такого особенного к скорой помощи. Чувствуете вы у себя поддержку такой?
2: Поддержка эта есть, мы ее ощущаем. И я э, горд тем, что единственный регион в России, Красноярский край, э, когда после э, приезда губернатора Александра Викторовича Уса к нам на скорую помощь, э, после нашего разговора, после того, как он поговорил с людьми, э, я свои предложения изложил, мы прошли с ним... Все посмотрели. И э, те поручения, которые он дал, а поручения какие? Например, молодой специалист, если идет работать на скорую помощь, врач после окончания университета и, э, получает миллион. Это помимо Земски, врач и так далее, которые это чисто, в районе.
1: Чисто краевая это, программа.
2: Это краевая программа, и только в городе Красноярске и крупных городах. норильские аченские Ачинске, Минусинский. Э, и средний медицинский работник получает 500 тысяч. То есть такого нет в России нигде. Боксы для автомобилей. Передвижные пункты мобильные в городе Красноярске, потому что город расстраивается, и те новые микрорайоны, которые у нас есть, в них получается доступность. Доезд более, больше может получиться с подстанции. Поэтому мы решили приблизить оказание помощи и сделали передвижные пункты. У нас три таких уже работает в городе Красноярске. И это показывает по всем показателям то, что доступность значительно выросла для населения по оказанию скорой помощи.
1: Ведь вообще один из главных критериев, наверное, это время приезда на вызов. Вот есть такой, такой параметр, насколько, мы, насколько удается его выполнять?
2: Это основной наш показатель. На экстренный вызов скорая помощь должна приехать в течение 20 минут с момента вызова. 20 минут. Это показатель для города. Это по всей России такой показатель. В районах этот показатель может быть увеличен за счет того, что ну, расстояние значительно больше. У нас затруднения все, конечно, это ситуация на дорогах. Все вот эти заторы и так далее.
1: А, кстати, водители стали уважительно относиться к скорой помощи и пропускать? Или по-прежнему есть проблемы с, с тем, что просто машины не пускают проехать?
2: Вот спасибо огромное всем водителям, потому что действительно эта проблема ушла ну, в прошлое у нас. Стараются... Пропускают, теснятся, но увидев скорую помощь проблесковые маячки и сигналы, ну... Не было последнее время, я не помню, таких моментов, чтобы на дороге нас где-то не пропустили. Стараются все. Большое спасибо всем водителям.
1: А помните, еще многочисленные истории были про машины, про дворы, заставленные машинами, шлагбаумами перекрытыми. И тогда были разговоры о необходимости убрать все шлагбаумы. Ну, то есть там было очень много, раз... буквально, там, наверное, там 3-4 года назад еще. С этой проблемой как дела?
2: Эта проблема со дворами так и остается. Она... Чтобы вот на 100% была решена, такого нет. Разные выходы есть. Пишут на шлагбаумах, по какому телефону там обратиться. К сожалению, не у всех больных есть эти чипы, эти брелки для, для открывания. Многие говорят, нам это не надо, но вот скорую помощь вызвали. Но мы все равно идем пешком, машина стоит возле шлагбаума, возле ворот и так далее. Ну, выходим ситуации ситуации, ну, но ситуации такие повторяются. Не все понимают, что в экстренной ситуации для нас, для пожарных, экстренных служб, вот каждая минута может стоить чьей-то жизни, но, к сожалению, пока до людей не всех это доходит.
1: Друзья, если у вас появились вопросы 219, 1110 телефон прямого эфира для вас, в любой мессенджер вы можете нам написать сообщение или даже надиктовать аудио по телефону 8 933 328 1028. Прежде чем я задам вопрос один из тех, что нам пришел в виде сообщений, вот эта программа с выплатами молодым специалистам, которые бы устроились на скорую помощь, позволила как-то закрыть дефицит кадров Вообще, есть ли дефицит вакантный ли сейчас должности у вас врачебные?
2: Дефицит есть. На скорой помощи работать трудно, тяжело. Не все идут, понимая, что это такая, особенно пройдя практику у нас, и уже имея представление, что. Ты вообще
1: призадумаешься оставаться ли в медицине?
2: Ну, знаете, в медицине можно и в теплом кабинете сидеть и получать те же самые деньги в белом халатике. И понимая, что ни никаких угроз тебе, ни холода, ни, ни голода порой, потому что некогда покушать, даже заехать. И вот в этой ситуации у нас укомплектованность с врачами где-то около 50%, а, да, а средним медицинским персоналом около 70%. И, и вот сейчас за счет вот этой программы краевой к нам уже пришло, и надеемся, что еще народ пойдет, потому что есть еще от федерального правительства для нас... Новости и хорошие новости Что врачи теперь После окончания мед. университета Могут прийти работать не только в поликлинику Но и на скорую помощь
1: Вот про это у нас есть вопрос В мессенджере, но сначала телефон и звонок в студию Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый вечер, Дмитрий меня зовут
1: Слушаем вас, Дмитрий Здравствуйте
0: Здравствуйте. Я да, услышал, затронули Очень такой насущный вопрос Про автотранспорт ваш да, Согласен Скажем так, я там более 30 лет за рулем Ездил на скорой помощи, на рафиках еще легендарных
2: Хорошие вот. машины это, были
0: Это хорошо, прекрасно, да Я говорю, легендарные расики и, и по поводу уважения дорогах Вопросов нет, да Я как бы там вижу, смотрю на все эти моменты Как стало отношение к скорой, помощи, к скорой помощи автомобилям Но есть такой момент, да Я очень часто это замечаю и разговаривая, скажем, с сотрудниками, с водителями именно, да, есть пара-тройка человек, с кем я до сих пор еще общаюсь, по поводу включенных проблесковых маячков на дороге. Когда едет автомобиль скорой помощи, ну, есть такие моменты, да, когда он едет с вызова, без вызова и так далее, они всегда у них моргают. И есть категория водителей скорой помощи, которые этим начинают злоупотреблять. Они просто вот сумятицу вводят, на дорогах вносят когда я спрашиваю водителей, зачем, они говорят, а у нас есть приказ Минздрава, да, э, насколько я понимаю, краевого, не совсем понимаю, какое отношение имеет Минздрав к правилам дорожного движения, скажем так, да, но тем не менее такое существует. Дмитрий, вот вопрос, вопрос, вопрос дай. Дай. в том, дай. Есть, дай. Ли, есть
1: ли действительно требование все время ездить с проблесковым маячком. Если я правильно помню правила дорожного движения, то преимущество на дорогах дает только проблесковый маячок в сочетании с э, сиреной. Только тогда скорую нужно пропускать. Если она едет без сирены, то это обычное транспортное средство.
2: Дмитрий, я поддержу Екатерину, потому что это действительно так. А для того, чтобы обозначить, что это спецтранспорт, вы обратите внимание, не только скорая помощь, но и другие автомобили. Проблесковыми маячками едут, хоть на вызов, хоть с вызова, для того, чтобы понять, что это спецтранспорт, но преимущество для спецтранспорта, в том числе для скорой помощи, только тогда, когда включен еще звуковой сигнал, и эти правила никто не отменял, поэтому... Какая-то там кто-то, часть какая-то, да, пропустит, но другой не пропустит, и получится ДТП, что часто случается.
1: Мне просто всегда жалко врачей скорой помощи, я их пропускаю, даже если они просто так едут, ну, потому что пусть они отдохнут немножечко, Спасибо. лишние пять минут куда-то быстрее доедут. А Вопрос из мессенджера Ника интересуется как раз к слову продолжения темы нехватки специалистов. Возможно ли студентам и выпускникам университета прийти на скорую помощь или нужно специальное дополнительное образование?
2: Сейчас вот мы, я уже говорил на эту тему, после четвертого курса студенты могут приходить, закончив определенную программу у себя в медуниверситете, получив справку, могут работать фельдшерами. А врачи после окончания университета, пройдя аккредитацию, могут работать врачами. А, те фельдшерами, э, извиняюсь, э, после четвертого курса фельдшерами, извиняюсь, а здесь врачами после шестого курса и аккредитация. То есть это очень большое подспорье. У нас люди такие пошли, особенно ординаторы, которые вот пошли в ординатуру, и плюс пошли к нам на работу.
1: Ну и, соответственно, продолжать учебу на пятом-шестом курсе можно, совмещая ее с Конечно. работой, например, как, как... фельдшером на скорой помощи.
2: Конечно, это и стаж, это и... очень хорошая школа.
1: Отличная школа, опыт, стаж и еще и доплаты. Я так понимаю, ведь тоже фельдшер может рассчитывать на подъемный миллион, если он еще студент. Или нет? Нет,
2: нет, это да? только после среднего учебного заведения, выпускник.
1: Черт, хотела, хотела, хотела немножечко сэкономить, но ничего не получилось. Друзья, у нас, к сожалению, закончилось время эфира. Мы благодарим Сергея Скрипкина. К сожалению, совсем не успели поговорить про вашу командировку на Донбасс и про работу. Но я думаю, что в социальных сетях вы про это писали. Поэтому, если кому-то интересно, Сергей Анатольевич ездил добровольцем не как главный врач, а как просто врач на Донбасс и помогал там, рассказывал нам за эфиром много интересного. Но вы, к сожалению, про это не узнаете сегодня. Сергей Анатольевич, мы прощаемся. Вам спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. А слушателям я напомню, что программа Метро, как обычно, будет опубликована на сайте 1028.fm. Всем удачи.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.